0: Bienvenidos a este servicio del 12 de febrero del 2023. Un privilegio estar aquí sirviendo al Señor, compartiendo con ustedes, reuniéndonos. También a los hermanos que nos están viendo por las redes sociales y por los dispositivos electrónicos, sean, sean bienvenidos a este servicio. Se les quiere y se les aprecia también. Así no estén en... En cuerpo, pero están en espíritu con su atención en, en este servicio así que ¿cómo han estado? ¿bien? gloria a Dios yo quisiera quisiera compartir brevemente antes de empezar el servicio un pasaje bíblico y una oración ¿verdad? y con eso le damos inicio al servicio del día de hoy y, el, y lo que quiero compartir está en Hechos de los Apóstoles capítulo 9 la Biblia color naranja si prefieren leer conmigo y dice así, conversión de Saulo mientras tanto Saulo respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco Tenía la intención de encontrar y llevarse preso a Jerusalén a todos los que pertenecieran al camino, fueran hombres o fueran mujeres. En el viaje sucedió que, al acercarse a Damasco, que es en Siria, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Y él cayó al suelo y oyó una voz que le decía, «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?» Preguntó Saulo, yo soy Jesús, a quien tú persigues, le contestó la voz. Levántate y entra en la ciudad que allí se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos porque oían la voz pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo pero cuando abrió los ojos no podía ver, así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco estuvo ciego tres días sin comer ni beber nada y aquí empieza la otra mitad de la, de la historia que es fascinante había en damasco un discípulo llamado Ananías a quien el señor le llamó en una visión Ananías estoy aquí señor anda ve a la casa de Judas en la calle llamada derecha y pregunta por un tal Saulo de Tarso él ora y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído hablar mucho de ese hombre y de todo el mal que ha causado a tus santos en Jerusalén. Y ahora lo tenemos aquí autorizado por los jefes de los sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. Ve, insistió el Señor, porque ese hombre... Es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes y al pueblo de Israel. Yo le voy a mostrar cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Ananías se fue y cuando llegó a la casa le impuso las manos a Saulo y le dijo, Hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino me ha enviado para que recobre la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado y habiendo comido recobró las fuerzas. Es una historia maravillosa, este y a mí me gustaría eh, identificarme totalmente con la vida de Ananías ¿verdad? Un hombre que solamente era un discípulo, no era absolutamente nada más, no era un pastor. No era un ungido No tenía ningún llamamiento profético Era simplemente un vecino más de Damasco Pero había una gran diferencia Que marcaba en su vida uh, Especialmente al compararse Con el mundo, la iglesia Y con las cosas animadas de nuestro alrededor Y es que este hombre Era temeroso de Dios ¿Verdad? Y su temor fue, sufic fue suficiente Para que el propósito de Dios Se cumpliera en su vida Su temor y respeto fueron supremamente profundos tanto que ostentó cuestionar lo que el Señor le estaba mandando a hacer imagínense esa confianza que había tan profunda y el Señor cariñosamente le explicó eh, que Saulo era un instrumento escogido de gran utilidad para la gloria de Dios y para la extensión ah, de su reino así que yo me cuestiono quién es este Ananías que le tocó tragarse el temor e ir a ponerle las manos al más feroz perseguidor de la iglesia, ¿verdad? ¿Quién es este ananías que trató de argumentar con el Señor Jesús? ¿Qué clase de amistad uh, con Dios es esta, ¿verdad? ¿Cómo la puedo lograr yo? ¿Cómo lo puedo transferir a mi vida? Este, ¿Cómo es posible que, que el Señor le diga, ve y busca a este hombre Saulo, porque Él ora? Y mientras todo esto pasaba, el Señor atento a la oración, estaba atento a la oración de Pablo o de Saulo. Mientras Saulo oraba, el Señor le estaba mostrando en visión que un hombre venía, le imponía las manos y recobraba la vista. Pareciera algo muy común para un hombre como Saulo, especialmente un, un hombre que se consideraba a sí mismo un gran hombre de Dios, supremamente religioso, uh, pero a partir de ese momento estaba ya teniendo visiones y estaba viendo Dios moviéndose en su vida, cosa que nunca antes había experimentado. Y yo creo que, imagino que la culpa que cruzaría por la mente de Pablo es en su intento de tratar de conciliar su fervorosa identidad hebrea, sus tradiciones, su culto y la enseñanza eh, recibida por su rabino en ese mismo momento, ¿verdad? ¿Cuántas cosas se habrán desenvuelto en su mente al escuchar el mismo verso una y otra vez? Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo, ¿por qué me persigues? a partir de este momento su persecución se volvió una sin límites pero precisamente hacia el Hijo de Dios una persecución ya no era por eh, acabar con la iglesia sino al contrario, por conocer a Dios tenía que entender que Dios se le había cruzado en el camino y que era el mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob y ahora el que envió a su Hijo Jesucristo quien le estaba cuestionando, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Así que Pablo no pudo hacer cosa alguna más que si no ponerse a orar, ya que necesitaba claridad y paz. Y era el horror de pensar que él fue testigo y asintió en la muerte brutal de un muchacho, de Esteban, solo por haber hablado valerosamente acerca del camino del Evangelio. Y yo creo que eso nunca lo dejaría solo. Yo creo que esos 14 años de ausencia, cuando Pablo regresa a Tarso, este, fueron dedicados a apaciguar su mente, a retraerse a sí mismo, a meditar en Dios, a corroborar las promesas de las Escrituras y entender que sobre él había un llamamiento divino, exactamente lo que nosotros enfrentamos en estos momentos. Esa culpa por la muerte de Esteban tuvo que estar, ma, eh, tuvo que estar marcada por mucho tiempo y él sabía que en sus que en sus, uh, en sus manos había mucha sangre inocente y que él había sido principalmente responsable por eso. Así que al igual que nosotros, tenemos la sangre de Jesús, ¿verdad?, que nos, que nos limpia y que hace que esa acta de decretos que nos era contraria sea anulada y podemos acercarnos fielmente a Dios. Y este Ananías me llama la atención de esto, es precisamente... Porque a veces, a veces la gente del común cree que hay que tener un título especial para podernos acercar a Dios, ¿verdad? Pero el mismo Dios dice que solamente Él acepta el del corazón contrito y el de corazón humillado, y que el que está en total humildad no lo va a hacer fuera. Así que yo le invito a que empecemos este servicio en total humildad delante de Dios, ¿verdad? Reconociendo lo que somos, que somos polvo delante de Él si nos humillamos lo suficiente y reconocemos la, la grandeza de su majestad y si nos acercamos de esa forma Dios se va a acercar a nosotros también, pero tenga en mente la vida de este hombre Ananías porque fue algo eh, sorprendente yo creo que ninguno de los apóstoles que caminaron con Jesús tuvieron una experiencia tan, tan fenomenal como, como esta de poder hablar a Dios cara a cara como si fuese su amigo así que yo le invito a que se ponga en pie en antelación al Super Bowl y vamos a invocar al Rey de Reyes y al Señor de señores, el que nunca falla, el que nunca nos deja, el que siempre está ahí tocando la puerta de nuestro corazón y diciéndonos yo estoy contigo, no temas ni desmayes, yo soy tu Dios que te fortalezco. Así que te doy gracias en esta hora, Padre, por llenar tu casa y nuestras vidas que son tu templo de gloria, honra y majestad, Señor. Señor. Y hemos venido en esta hora de la tarde Hoy en este domingo A levantar tu nombre que es sobre todo un hombre. Tú eres el que vive Y tú eres el que reina Por los siglos de los siglos Te quiero dar gracias por los que estamos congregados Por los que están ausentes Pero congregados por las redes sociales Y pedirte Señor Que llenes esta casa Y que llenes nuestras alabanzas Con tu presencia Con tu gracia con tu amor, te anhelamos Señor, te deseamos solo a ti, Señor queremos que tu presencia, Señor invada nuestras vidas, queremos que coloques una canción nueva en nuestro corazón, una adoración que trascienda tu trono Señor, te doy gracias en esta hora en el nombre de Jesús, por este momento, por este lugar, gracias Señor porque tú eres el mismo ayer, hoy y siempre, pero tú haces cosas nuevas, todos los días y en este momento en medio de la oración y de la alabanza yo declaro Señor al mundo espiritual que tú abres cosa nueva Señor y trae una palabra nueva de renovación en nuestro interior en cada mente en cada corazón en este lugar y que tu presencia llena nuestras vidas Padre aquellos que estamos necesitados de tu aceite Señor inúndanos llénanos de ti Señor trae tu presencia a este lugar Señor trae tu espíritu y muévete en medio de nosotros como poderoso gigante Tu palabra promete que al final de los tiempos Tú derramarías tu espíritu sobre toda carne presente Y aquí estamos Dice tu palabra Señor que donde se reúnen dos o tres en tu nombre Tú estás allí en medio de ellos Y que tú habitas en la alabanza de tu pueblo Y que si guardamos tus mandamientos Señor Entonces tú te manifestarías en nuestras vidas Padre Señor queremos que tu presencia con poder venga a este lugar A nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestros hijos, a nuestras familias Señor Yo quiero darte la libertad espíritu de Dios y pedirte que inundes este lugar Que llenes este lugar con tu gracia, con tu gloria Tú prometiste que tu espíritu Señor traería convicción de pecado, de justicia y de juicio de pecado, Señor, por tu muerte en la cruz, de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Señor, y venimos hoy delante de ti a confiar plenamente en tus promesas que son en el sí y que son en el amén. Es tu voluntad estar en medio de la alabanza de tu pueblo. Es tu voluntad que tu espíritu sea derramado en nuestras vidas. Y yo te doy gracias, Señor. Gracias porque ya lo has hecho. Gracias porque tú estás con nosotros gracias porque tú pones tu palabra por obra Señor, dice tu palabra que ella no es enviada vacía sino que ella va a ser todo aquello para lo cual tú la has enviado por eso declaro Señor que nuestras mentes son renovadas en tu palabra Señor yo declaro en esta hora que nuestro espíritu es avivado en el nombre de Jesús Señor que en esta hora tu revelación viene a nuestras vidas y a este lugar Señor gracias Señor gracias y queremos elevar acción de gracias para tu nombre y adorarte en espíritu y en verdad Señor, tú eres bueno tú eres santo tú eres digno Señor tú eres rey todopoderoso Señor queremos ver tu gloria y tu majestad en esta hora queremos ver tu divinidad Señor habita en medio de nosotros como poderoso gigante tu palabra dice que tú eres un escudo alrededor de nosotros tú eres, tú, tú eres nuestra gloria y quien levanta nuestra cabeza Pido Señor que venga a tu reino en esta hora, en medio de la alabanza, de la predicación, en medio de este mensaje, en medio de este servicio Señor. Te lo pedimos en el
1: nombre poderoso de Jesús. Amén. Aleluya, Dios le bendiga iglesia, démosle un fuerte aplauso al Señor el día de hoy. Qué bueno es poder estar acá con ustedes, yo le invito a que en este momento disponga su mente y su corazón para alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y este canto es una invitación a recordar lo lindo y lo bueno y maravilloso que es estar en la casa del Señor Así que acompáñenme con sus palmas acá todos y digamos qué bueno, qué bueno es estar en tu casa Este canto es muy sencillo Estar en tu casa Mejor es un día La casa de Dios Que mil años Lejos de él Así es Ven conmigo Y ven conmigo a la casa de Dios Celebraremos juntos su amor Haremos fiesta en honor de aquel que nos amó Estando aquí en la casa de Dios Alegraremos su corazón Le brindaremos ofrendas de obediencia y amor En tu casa en la casa de Dios Así es Una vez más vamos a decir Mejor es un día en tu casa en tu casa ahora decimos así arde mi alma por ti arde mi alma arde de amor por aquel que me dio la vida y por eso mi corazón le anhela Estando aquí en la casa de Dios, alegaremos su corazón, le mandaremos ofrendas de obediencia y amor. Ven conmigo, ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos. De Dios. Es en tu casa, aleluya la gloria sea Dios Una vez más iglesia sean todos bienvenidos a la iglesia hispana de la comunidad Qué gusto es verle. Mira a la persona que está a su lado. Sonríale y dígale: Qué bueno que estás acá el día de hoy. Y así como venimos a alabar y glorificar el nombre de Dios, también le damos gracias por su bondad. ¿Ha sido Dios bien, bueno con usted? ¿Para cuánto Dios ha sido bueno? Diga Señor, gracias porque ha sido bueno conmigo. Aleluya, Dios es grande. Dios es bueno. Este canto es una invitación a declarar La grandeza y la bondad de Dios Así es, aleluya Quiero gritar. Una vez más quiero gritarlo Y yo grito Bueno es Dios Bueno es para mí Así es Dios es bueno Aleluya Diga conmigo Señor gracias Tu bondad es para siempre Tu amor perdura para siempre Nada se compara a ti Puede alcanzar A compararse a ti La tierra y el mar Muéstrales la verdad En mi oscuridad Tú brillas como el sol Me asombra tu amor Una vez más nada se compara a ti Nada más But I... Y yo canto y danzo. Yo grito. Bueno es Dios, bueno es para mí. Tú eres bueno. Gracias, Padre, por esa bondad que derrama sobre nosotros día a día. Señor, aleluya para cuánto Dios ha sido Bueno, ha sido bueno, cuántos pueden decir Señor gracias porque tú has sido bueno Conmigo, gracias por tu misericordia, por Tu bondad, gracias por lo que estás, has Hecho, estás haciendo y harás en mi vida oh Dios y si estamos acá es porque somos Testimonio de la bondad de Dios, de lo que Dios ha hecho con nosotros y esta canción nos recuerda la obra que Dios hace en nosotros. Por eso podemos decir yo soy una alabanza caminando testimonio de la bondad y la misericordia de Dios. Caminando. Yo soy una alabanza caminando Con todo mi cuerpo, con todo mi ser En todo tiempo te alaba Una vez más Yo soy una alabanza caminando Yo soy una alabanza caminando todo mi cuerpo, con todo mi ser, en todo tiempo te alabaré, así es, somos alabanza, te alabamos Padre de día, de noche, en la tarde, en todo momento, glorificamos. ¿Dónde están los adoradores? Aleluya Yo soy Una alabanza caminando Con todo mi cuerpo Con todo mi ser En todo tiempo te alabo. Una vez más yo soy Yo soy Una alabanza caminando Yo soy Una alabanza caminando Así es con todo mi cuerpo Con todo mi ser en todo tiempo te alabaré. Vamos a alabar a Dios el día de hoy Cuántos dan grito de júbilo Mira lo que Dios ha hecho en nuestra vida La próxima canción dice así Mira lo que hizo Dios Mira lo que hizo Dios Mira lo que hizo Dios Sanó mi mente Tocó mi cuerpo, me salvó, justo a tiempo y por eso yo le alabaré. Es el mismo de ayer, le alabaremos, mira lo que hizo Dios. Mira lo que hizo, mira lo que hizo. Dios. Mira lo que hizo Dios. Sanó mi mente, tocó mi cuerpo. Salvo justo a tiempo, y por eso yo le alabaré. Es el mismo de ayer. Le alabo, le alabaremos. Mira lo que hizo Dios. Vamos a ver. Mira lo que hizo Dios. Alégrate. Mira lo que haga. Si mira lo que hizo Dios, Dios las cosas las hace perfectas, maravillosa Él cambió nuestra manera de pensar. Él cambia todo en nosotros Eso es lo que Cristo hace Toda la enfermedad la cambia en sanidad Toda tristeza la cambia en alegría Toda escasez la cambia en abundancia Por eso todos como iglesia decimos Mira lo que hizo Dios Mira lo que hizo Dios Mira lo que hizo Así es, mira Sanó mi mente Tocó mi cuerpo Me salvó soy una alabanza caminando con todo mi cuerpo con todo mi ser en todo tiempo una última vez yo soy yo soy una alabanza Padre te damos aleluya cierra tus ojos Levanta las manos al cielo dile padre Gracias por lo que estás haciendo en mi Vida lo que has hecho y lo que harás Gracias Señor bendito tú eres ah, Aleluya grande maravilloso tú eres Gracias por esa obra la obra que estás Haciendo en mi vida hoy estamos acá oh Dios A pesar de los retos de las Dificultades de la adversidad Dando testimonio de tu amor, tu grandeza y tu bondad Y por eso el día de hoy Señor nos hemos reunido en este lugar Para darte gloria y alabanza Gracias Señor De toda la honra Precioso Hijo de
2: Dios oh, Hermanos, hermanos sigamos, sigamos en esta adoración En esta presencia tan hermosa En esta presencia de santo nombre De nuestros reyes de reyes, señores y señores Hermanos, presenten en esta mañana presenten su salud, presenten sanidad, que su cuerpo sea sano, su mente sana, que todo lo que tengan, todas sus cargas, las depositen a Él, Padre Santo Dios, traigan a Él, Padre mío Dios, si quieren pasar aquí al frente, a seguir adorándole, los invitamos, y presenten sus peticiones a Él, porque Él es el único que se merece la gloria, la honra y la alabanza es el Señor Qué más bonito estar aquí en presencia del Padre Celestial donde el Espíritu Santo se está moviendo a su antojo sanando, sanando enfermos enderezando nuestros caminos, nuestros pensamientos nuestro corazón nos da paz nos da paz que no entendemos es solo el único el único recibe
1: recibe
2: toda la gloria
1: recibe toda la honra precioso hijo de Dios recibe toda la gloria recibe toda I'm
2: Recibe nuestro corazón, nuestros pensamientos, Padre Santo Dios. Oh, todo lo que necesitamos, gracias, Señor Dios. Gracias, Señor Dios, porque tu amor la derrama sobre nosotros, Padre mío, Dios. Gracias, Señor Dios, por la libertad, Padre mío, Dios, de poder amarte de esta manera tan intensa, Padre Santo Dios. Santo, santo es, Padre Santo Dios. Glorificado es tu nombre, Padre mío, Dios. Gloria a ti, Señor.
1: toda la honra y la sí, alabanza para Dios
2: en nosotros Señor Dios oh gracias Señor Dios por este mover oh gloria, gloria a tu Santo Espíritu gracias Señor Dios porque tú estás aquí Señor Dios oh Padre mío Dios gloria a ti Señor Dios gloria, gloria a ti Padre Santo mi papá, tu papá Oh sí, porque no tenemos miedo, porque tú eres nuestro Padre, Padre Santo Dios. Grande eres, Señor de Señores. Gloria a ti, Señor Jesús. Alabado sea tu nombre. Quiere dar un aplauso al Señor de Señores, al Rey de Reyes, al que se merece todo, al que nos ha dado todo. Oh, gracias, Señor Dios. Gracias, Padre. Hola hermanos, qué bonito. No, yo quiero hacer un chipito más. ¿Seguimos al chipito? Sí, pues yo quiero escucharlos a ustedes. donde dice, recibe, recibe... Recibe toda la honra. ¿A quién?
1: Precioso
2: hijo de Dios. Volvemos,
1: recibe tu Recibe toda la honra
2: Precioso Hijo de Dios ¿Usted lo cree? Sí Hay que creer Hay que creer Aunque no veamos Pero vemos las maravillas del Señor Día a día en nuestra vida ¿Verdad que sí? En nuestro andar gloria, gloria, gloria a Dios me da un gusto verlos a ustedes hermanos en esta tarde, Dios me los bendiga a cada uno de ustedes, a nuestra visita son muy más que bienvenidos a esta casa Dios me los bendiga y si es la primera, segunda tercera, yo voy a decir ya usted de casa, así que qué más de acercarse porque aquí necesitamos manos para trabajar lo diga bueno. bien se me sienten, ahorita me vamos a quedar bastante tiempo sentado en sus bancas tenemos una Biblia muy bonita de Nueva Versión Internacional y está la Reina Valera y lo que la busca vamos a hacer algo que hace tiempo no hacemos a ver si se acuerdan nuestro saludo congregacional nuestro saludo congregacional se olvidaron Saluden a nuestros hermanos. Pueden salir de sus bancas. Tienen un apretón de mano. Díganle gracias por estar aquí. Bienvenidos. Bendiciones. Dios me los bendiga. Qué felicidad poder estar en estos momentos. Poder saludar. Saludarnos nuevamente. Ya después de casi que dos años, pastor. Casi dos años. Dios me los bendiga. Esto es maravilloso, poder, este día poder saludarnos como hermanos que somos en la fe. Gloria, gloria. Dios me los bendiga. Esto es un tiempo que lo, nos hacía mucha falta. Y es el sello de nosotros, que más que una iglesia, somos una familia. Dios me los bendiga. Y los que nos están viendo desde su casa vayan buscando sus Biblias vamos a estar leyendo Lucas pero aquí están nuestros hermanos saludándose que hace mucho tiempo no podíamos salir de nuestras bancas a saludarlos así que es un momento muy, muy, muy especial y yo desde acá le mando un abracito a todos ya que no puedo saludarlos, pero un abrazo, bienvenidas, Dios me las bendiga. Y ahora sí, qué emoción, ¿verdad? ¿A quién le hacía falta? ¿Quién lloró? ¿Quién lloró? Yo no lloré porque así me va a correr la, el maquillaje. Ahorita lloro un chipito. <risas> tres años, ¿verdad? Cambio como tres años, sí. Mientras tanto... Les invito a que busquen en su Biblia. Lucas 6, capítulo 38. Lucas 6, capítulo 38. Pueden buscarlo en su Biblia. Ahí al frente la Biblia La Naranjita es la página 967 para facilitarle el tiempo. Si no sabe dónde está. Lucas está en el Nuevo Testamento, en la parte de atrás. Y es vecino. Ah, 9.6.7. O sea, la naranjita. Nueva versión internacional. La chinita, como dice el pastor, la naranja. El que lo tenga me diga un amén. Amén. Otro más. 6. Lucas 6.38. Si ustedes se acuerdan. Ya esto lo hemos leído antes, pero es bueno tenerlo presente antes de dar nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Vamos a leer la palabra del Señor. ¿La tienen? Amén. Déjame acercarla a mí porque yo estoy un poquito ceguita. Dice así la palabra del Señor. Den y se les dará. Se les echará en un regazo una medida llena apretada, sacudida y desbordante porque en la medida que en la medida que midan a otros se le medirán a ustedes, vamos a repetirlo y lo leemos juntos ¿sí? ¿está atrás? ah mire sí. vamos a hacerlo porque esta la veo vamos, vamos a leerlo juntos de se les echará el regazo una medida llena, sacudida y des, porque con la medida se le medirá a ustedes. Esta es la palabra del Señor. Esa palabra a mí me encanta. Y si se acuerdan, yo se la di hace poco a ustedes. ¿Verdad que sí? Así que creo que era porque el Señor quería que la volvieran a escuchar. <risa> ya mis hermanas pueden pasar. A, a buscarlas para pasar a, a, por las bancas los diezmos y las ofrendas quiero decirle a todos los que nos están viendo desde su casa pueden hacer su diezmos y ofrendas a través de la página de la Iglesia Hispana de la Comunidad también todos los que quieran usar el dispositivo que está en la parte de atrás lo puede hacer electrónicamente con su tarjeta quiero decirle que estas ofrendas y diezmos son de mucha bendición porque bendice no tan solo nuestra casa aquí sino a muchas familias que están a nuestro alrededor y ha sido de mucha bendición y el señor ha multiplicado las ofrendas y los diezmos que usted ha dado en esta iglesia Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes de verdad que sí gracias hermanas gracias hermana. y qué tal si se vuelven a parar vamos a presentar nuestros tiempos y nuestras ofrendas vamos a orar por eso lo que ustedes han puesto ahí es importante siempre hay un propósito en el Señor qué tal si extienden sus manos como si fuera un puñito Cierran sus ojos y nos conectamos todos a, a presentar este tiempo. Primeramente, Señor, te damos gracias, Padre mío Dios. Gracias, Señor Dios, porque tú nos has dado la salud de poder estar aquí en esta tarde, un domingo más. Gracias, Señor Dios, por las oportunidades y las bendiciones que tú nos das el día a día, Padre mío Dios. En esta tarde te presento a nuestros hermanos que han puesto sus diezmos y sus ofrendas, Padre Santo Dios. Multiplícale, Padre mío Dios, de gran manera. Ábrele puertas, Padre Santo Dios. Respóndele sus oraciones a sus sueños. Mira sus sacrificios, Padre Santo Dios. Y multiplícale y bendícele cada día más a ellos y a sus familias, Padre Santo Dios. Gracias, Señor Dios, por esta tarde, Padre mío celestial. Presento, Señor Dios, a todas las personas que necesitan, necesitan un apoyo financiero o un apoyo en lo, en lo que sea, Señor Dios. Ayúdanos a, a, a entender que tú tienes el momento para, para contestar esas peticiones. Pero en esta tarde yo te pido, Señor Dios, que las contestes en prontitud Padre Santo Dios gracias Señor Dios por los trabajos que nos has dado porque tenemos salud para poder ir a nuestros trabajos Padre mío Dios y también te presento Señor de las personas que no tienen Padre mío celestial que están buscando ábrele puertas Padre mío Dios donde menos se imaginan Padre Santo Dios y multiplícale Padre Santo Celestial en tu nombre amén y ahora sí, pasamos con nuestro pastor. Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes.
1: Una vez más, iglesia, que el Señor les bendiga. Qué bueno es poder estar acá. Antes de entrar en la palabra, quería mencionar que este próximo domingo vamos a estar eh, recogiendo una ofrenda especial para ayudar a tanta familia en Turquía. Como ustedes saben son miles y miles de personas, creo que más de 30 mil, 35 mil personas las que han sido afectadas Bueno eh, con esta situación tan difícil y nuestra iglesia es parte de lo que se llama la iglesia unida de Cristo Y ellos tienen un, eh, lo que se llama ministerios globales o global ministries y a través de ellos se envía ayuda para diferentes países y ustedes saben que esta iglesia, la iglesia hispana de la comunidad eh, Gracias en conjunto con la iglesia unida de Cristo Siempre en momentos como este Es que nosotros pensamos en los demás y ponemos nuestra fe en acción Así que el próximo domingo yo le invito a que usted No solamente venga, comparta con nosotros Sino que este domingo vamos a estar orando Por esta nación, por cada persona Que solo podemos imaginar el sufrimiento, el dolor, la angustia Y todo lo que este país está, está pasando y como iglesia nosotros quiero invitarles a que pongamos nuestro granito de arena Para que podamos ayudar de alguna forma a tantas familias eh, en necesidad No solamente en ese país sino alrededor del mundo eh, en donde hay tanta, tanta situación seria Tanto problema, tanto dolor y, y angustia, así que el próximo domingo estaremos acá Orando, estaremos clamando, intercediendo por esta nación Pero también recogiendo una ofrenda especial Ustedes saben que aquí nosotros no somos de andar recogiendo ofrendas por recoger Pero ante una crisis como esta es, La invitación es que pongamos nuestra mano en el corazón Y podamos identificarnos con nuestros hermanos allá en, en, en el otro continente Amén Así que cuántos de acá pueden empezar a hacer ese compromiso No me digan amén pero un compromiso con Dios y con nuestros hermanos en la fe para poder ayudarles allá donde ellos están Y es que ciertamente hablando de esto ya entrando acá en la palabra eh, Hoy quiero compartir un mensaje bastante, bastante sencillo Algo que encontramos en el libro de Isaías capítulo 60 Hay un mensaje que sé que muchos de ustedes conocen y quizás lo conocen mejor que yo Pero hay algo que quisiera enfocar el día de hoy y perdónenme que entren directamente aquí a la palabra Pero es que estoy muy contento con esta palabra el día de hoy Pero quiero iniciar hablando de este verso Que empieza así un poco oscuro diciendo así Mira, las tinieblas cubren la tierra Y una densa oscuridad se cierne sobre los pueblos Repito, mira, las tinieblas Cubren la tierra y una densa oscuridad se cierne sobre los pueblos Gracias Señor por tu palabra, gracias oh Dios porque a través de la Biblia tú nos hablas Tú nos enseñas, tú nos muestras el camino a seguir oh Dios Tú nos adviertes de cosas que han de, que han de acontecer a fin de prepararnos A fin de que estemos listos para enfrentar cualquier situación Bajo tu respaldo Dios de la gloria Te pedimos en esta tarde que conforme Que así como te hemos alabado Así como hemos ofrendado delante de ti Así como hemos gritado tú eres bueno También el día de hoy tú hables a nuestro corazón Y nos des a conocer tu voluntad Para cada uno de nosotros y para la iglesia A fin de que podamos crecer oh Dios En el nombre de tu Hijo amado Jesús Como iglesia decimos amén pues iglesia ciertamente hay una realidad que estamos enfrentando Y es que el mundo está viviendo momentos difíciles Isaías lo dijo hace, hace mucho tiempo Hay tinieblas que se mueven en el mundo Hay mucha oscuridad, hay mucha maldad que se mueve en el mundo Y cuántos de acá han escuchado de alguna guerra reciente alrededor del mundo Levante su mano ¿Cuántos han escuchado de guerras que están pasando en este momento? Hablamos de una y eso las que conocemos Porque hay muchas que se están llevando a cabo alrededor del mundo En África por ejemplo hay naciones que han estado en conflicto por décadas Hay guerras constantemente Y cuando aparentemente se encuentra la resolución o una paz al Tiempo después vuelve otra vez la guerra la triste realidad que la palabra nos enseña O nos dijo de antemano es que en el mundo Hay mucha maldad y el versículo empieza Diciendo mira a tu alrededor, mira Porque muchas veces nosotros nos enfocamos En nosotros mismos verdad, pasamos más Tiempo tal vez en el espejo, en el selfie O cosas que nos conciernen a nosotros Mismos que ver lo que pasa a nuestro Alrededor Y la Biblia nos dice en el mundo hay mucha maldad Hay violencia Le contaba, Hoy estuve predicando en una iglesia temprano Y les contaban cómo eh, esta semana Llamé a mi hermana allá en Costa Rica Y yo cada vez que la llamo Ella me contesta casi que inmediatamente Y al llamarla no me contestó Y la volví a llamar y no me contestó Y la volví a llamar y no me contestó Y al ratito me dice Perdón César es que estaba en la capital en San José y cuando me llamó la verdad no quise contestar el teléfono ahí Porque como están las cosas yo puedo ir hablando por teléfono y alguien puede venir No solamente a robarme el teléfono sino que la violencia es tanta que ya ahora amenazan, golpean Por lo menos en Costa Rica es así, no, no sé en República Dominicana. ¿Cómo es? Igual, ¿verdad? ¿O peor? Pasa eso. Yo pensé que allá los, los maleantes los decían, discúlpeme, por favor, ¿me podría ceder su teléfono? No, ¿verdad? La triste realidad es que en el mundo estamos viviendo violencia. No hay que ir tan lejos, aquí mismo en los Estados Unidos Recientemente salió una noticia brutal En donde la, eh, la policía mató a un hombre de forma violenta O aquí mismo, vayamos aquí a Massachusetts Prenda las noticias y usted se dará cuenta De cómo aún en las escuelas públicas Ya las familias los niños no, no están seguros, no se sienten seguros Porque hay violencia porque en cualquier momento puede alguien Un niño venir caminando de la escuela a su casa Y algo sucede y Dios quiera que no Pero esa es la realidad que estamos viviendo Mira las tinieblas que cubren la tierra Guerras, violencia, corrupción ¿Han escuchado ustedes de corrupción? ¿Cuántos han escuchado de corrupción? ¿Cuántos han escuchado de, de indiferencia? De injusticias. En donde con tal que a mí me vaya bien, no me importa el resto de las personas. Con tal de que yo tenga mi dinerito acá, los demás me dan igual. Y si tengo que pasarle por encima a cualquiera, lo hago. La Biblia nos dice. De que la maldad es tanta y se ha esparcido alrededor del mundo y podemos ver por ejemplo cómo algo que fue instituido por Dios como lo que es la familia, el matrimonio hoy en día es algo que sufre mucho ataque del enemigo y hay familias que están siendo atacadas hay mucha división hay familias desintegradas hay hijos rebeldes que valga la redundancia se rebelan en contra de sus padres Es triste como hace miles de años estas cosas se vienen anunciando y diciendo al pueblo de Dios Que en la tierra donde vivimos ciertamente la maldad abunda y como Jesús dijo en un momento En el final de los tiempos la, la maldad se multiplicará en gran manera Recuerdo lo que decía Isaías capítulo 5 verso 20 eso pasaba antes imagínense ahora en donde podemos ser testigos de cómo cosas que antes considerábamos como buenas hoy en día son malas. Y lo que era malo hoy en día es bueno, es aceptado, es celebrado. Wow. Me llamó mucho la atención este pasaje acá en Primera de Timoteo capítulo 4. Timoteo en el Nuevo Testamento, tiempo más adelante escribe y dice lo siguiente. Pero hay un es, el espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostarán de la fe prestando atención a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Líbranos de todo eso, Señor. Que el Señor nos libre y nos guarde de eso porque la realidad es que en el mundo hay un espíritu del anticristo que se está moviendo donde quiera que vayamos. Que se ha infiltrado en el gobierno, en la educación, en la economía, en la tecnología, donde quiera que lo veamos este espíritu se ha infiltrado. Cosas diabólicas, no hay que irnos muy lejos para reconocer que la tecnología ha avanzado tanto en donde quién lo iba a pensar que en un reloj podemos hacer llamadas, podemos recibir textos, podemos tomar fotografías. Que hay una tecnología tan buena pero que tristemente por medio de este espíritu demoníaco se ha pervertido en gran manera afectando a millones de personas alrededor del mundo. Podemos decir que el ser humano ha progresado, pastor, pero es que la ciencia ha avanzado. Mira cómo la medicina ha avanzado. Sí, llegamos y le encontramos solución a una enfermedad y aparecen tres nuevas. Que la tecnología ha avanzado, mira el poder del ser humano. Sí, pero a la misma vez, esa misma tecnología, de alguna forma, gracias a esta influencia demoníaca sirve para pervertir a muchas personas cuántos niños y jóvenes hoy en día no están expuestos a muchas cosas y ustedes lo saben aún nuestros niños pequeños yo no tengo nada en contra de la tecnología yo adoro la tecnología me gusta pero hay que tener mucho cuidado con ellos porque tanta facilidad es peligrosa Y vemos mucha gente cautiva a diferentes cosas No tengo que explicar mucho para hablar por ejemplo de la infidelidad Como antes tal vez para ser infiel había que hacer un plan y un programa bien difícil Para encontrarse con esta otra persona Hoy en día en la misma cama con la pareja al lado hay hasta infidelidad Mientras mi pareja está vuelta de este lado Yo estoy de este otro lado Y lo voy a dejar ahí Pero es que la maldad se ha multiplicado Y lo que yo creo que se construyó para bien Como la tecnología Yo creo que estas cosas El creador de esto yo, yo de verdad Yo sí creo que él nunca dijo Voy a crear esto para ensuciar y pervertir La mente de las personas yo no lo creo, yo creo que la intención fue genuina, fue real Fue de conectarnos unos a otros, fue de acercarnos unos a otros Pero tristemente cuando hay un enemigo que, se traba, que trabaja y se mueve en el mundo En vez de acercarnos unos a otros nos desconectamos unos a otros Rompemos relaciones unos con otros La maldad de este mundo se ha, ha aumentado en gran manera Recientemente Vemos cómo el enemigo ha querido A través de esas enseñanzas diabólicas Pervertidas ensuciar lo que es sagrado O ha sido sagrado por mucho tiempo Ya lo que antes se consideraba malo Y se censuraba ahora es celebrado Ahora no importa, voy, no importa que yo voy, voy a ensuciar la imagen de Jesús O de la iglesia Ya eso se celebra pero si un atleta se levanta y dice yo no voy a hacer esto porque soy cristiano Oh, lo atacan, lo censuran, lo señalan, le piden que renuncie Pero otras cosas que son claramente o que tienen la intención clara De destruir la imagen de Cristo es celebrada Este personaje de esta imagen Cantante esta imagen no la voy a mencionar Dicen que en los conciertos se venden pero así Rapidísimo En vez de decir no pues, ¿Cómo voy yo a, a ir a celebrar, a aplaudir, a brincar Ante esta persona que claramente está ofendiendo Nuestra fe en lo que nosotros creemos No, la gente corre ¿Por qué? Porque hay una densa oscuridad Y la imagen yo sé, está un poquito aquí distorsionada pero es que es triste y es fuerte. y Si no pueden ver muy bien, es una mujer tomando el rol de Cristo y en vez de los discípulos, unas mujeres que están, pero. Es una sociedad. Una, hay una crisis realmente. Podemos ver cómo en eventos reconocidos, aplaudidos, celebrados, hoy en día, ya. El infierno se trata como si nada, uh, yo soy el diablo Hay gente, artistas, actores como usted quiera Diciéndole sí, yo hice un pacto con el diablo No sé si para, para con sol de burla o No sé con la intención que lo hagan Pero lo que no podemos negar es que hoy en día Todo lo que tiene que ver con Dios es rechazado Y todo lo que celebra al enemigo es aplaudido no puede ser que hasta en nuestra misma ciudad de Boston También se ha infiltrado la, la iglesia satánica Que siempre ha estado, esto no es nuevo Lo que les estoy diciendo no es nuevo Pero ciertamente en los últimos años Se está viendo cada vez más y más La indiferencia del mundo ante estas cosas Es decir, ¿qué importa si se adora a Satanás no importa Si se celebra al diablo no importa Porque hay una maldad Que está cubriendo la tierra Pero qué silencio Dios mío wow. Wow. Mira Las tinieblas cubren la tierra Hay unas tinieblas a nuestro alrededor Que no podemos ignorar unas tinieblas que tristemente están agobiando al ser humano La crisis económica, la crisis política, la crisis moral Como usted quiera llamarlo está golpeando al ser humano Ya la gente no sabe en quién confiar ni en qué creer Y hay quienes no saben ni qué son Porque cuando alguien dice ahora yo soy un animal, yo soy parte ser humano parte lobo, parte perro, parte gallina Ya es como que Dios mío ¿qué está pasando en este mundo Ya la gente no sabe y esto está trayendo un golpe en, en la vida de la gente Fuerte, gente que vive estresada, angustiada Gente que vive con problemas, con confusión Porque eso es lo que el enemigo viene a hacer A entorpecer la creación de Dios, a pervertirla a confundir a las personas pero aunque la Biblia nos dice que hay maldad en la Tierra continúa el verso 2 diciendo lo Siguiente pero la aurora del Señor Brillará sobre ti y sobre ti se Manifestará su gloria cuántos dan gloria A Dios en otras palabras ya que estaban muy serios En otras palabras ciertamente estamos en un mundo de tinieblas En donde la maldad viene pero de forma acelerada Sin embargo la promesa de Dios es que la gloria de Dios En nosotros se va a manifestar Así que no importa lo que pase allá afuera Nosotros tenemos la confianza de que la gloria de Dios Se va a manifestar en nuestras vidas Aleluya, denle un aplauso al Señor. Wow, ahora cambiamos el tono. Uy pastor es que cómo empezó el mensaje con tanta mala noticia Pero lo quiero cambiar con buenas noticias porque eso es lo que hace el evangelio Cambiar la oscuridad, la tristeza, el dolor, la angustia, la inmoralidad, la perversión En esperanza, en vida, en abundancia, en perdón, en paz, en sanidad, en libertad Porque eso es lo que la gloria de Dios hace y la buena noticia es que no importa lo que pase a nuestro alrededor, hoy podemos decir sobre mí se manifestará la gloria de Dios. Diga conmigo sobre mi vida se manifestará la gloria de Dios. Sobre mi familia se manifestará la gloria de Dios Sobre mis finanzas se manifestará la gloria de Dios Sobre mi salud se manifestará la gloria de Dios Seguimos, claro que sí, eso es Se nos da la esperanza sobre ti Mira qué lindo que dice la aurora del Señor como una aurora poco a poco se va manifestando, va iluminando nuestras vidas. Y en donde mu muchos andan desorientados porque están enseguidos, no pueden, no saben a dónde ir. Nosotros podemos decir que esa luz de Cristo va dirigiendo nuestro caminar. Amen. Pero bueno, como lo veo muy contentos y sonrientes prepárense porque aquí viene algo importante. Porque anteriormente empezamos con el versículo 2 pero el versículo 1 nos dice lo siguiente y aquí yo le invito mire póngase de pie por favor porque la Biblia dice levántate y resplandece porque ha llegado tu luz la gloria del Señor brilla sobre ti. Así que la hora ha llegado de que te levantes De donde el enemigo te quiere poner Y hagas resplandecer la luz de Cristo No que va a llegar No la luz de Cristo que va a venir La luz que ya ha llegado La luz que ya brilla en tu vida Porque a tu alrededor hay mucha tiniebla Pero no olvides que la luz de Cristo Brilla sobre ti Tome su asiento iglesia pero aquí hay algo importante el llamado es a la acción Así como ustedes están sentados yo le dije levántense ¿Qué significa eso? de ahí de la comodidad donde, donde están hay que tomar una acción Vamos a levantarnos y vamos a resplandecer esa luz porque en el mundo como les dije hay mucha violencia, hay corrupción, hay dolor, hay tristeza, hay angustia La gente está desesperada por no buenas noticias, la gente está anhelando llenar ese vacío en sus corazones Por eso es que buscan llenar eso en su corazón con pornografía, con alcohol, con drogas, con violencia, con placer en fin con dinero como la gente sabe que está Desorientada como hay algo que necesitan Entonces busquen el lugar equivocado y lo Que el Señor nos habla el día de hoy es Que es hora de que como cristianos y como Iglesia nos levantemos como ese faro de Luz diciéndole a la gente que lo que tanto Necesitan lo pueden encontrar en Cristo Jesús el llamado es a brillar No como estrellitas verdad Y mírenme a mí No es hacer brillar la luz de Cristo Entre las personas Porque quiero que sepan algo iglesia Hay mucha gente en necesidad Ya que hemos dado inicio a las células En nuestros hogares eh, Para mí ha sido una gran bendición En nuestra casa con nuestra familia Hablar con nuestros hijos Y despejar preguntas, dudas y hay un tiempo en donde oramos por las necesidades. Y qué bonito es saber que nuestros hijos dicen o reconocen la necesidad de orar por alguien más. Vamos a orar por mi amigo que acaba de pasar una crisis. Vamos a orar por esta persona a quien yo aprecio mucho que tiene problemas. Para que el Señor lo guarde, lo cuide, lo, lo dirija, en fin. Hay mucha gente que no sabemos que exteriormente andan como si nada Pero emocional o internamente están destrozadas Gente que guardan dolor en su corazón Tristeza, angustia, preocupación Y lo que están necesitando son buenas noticias Noticias de que hay una luz de esperanza que brilla Una luz que les puede mostrar el camino a seguir Y esa luz es la iglesia de Cristo y esa luz somos nosotros, el llamado es, que nos, a que es a que nos levantemos y hagamos resplandecer esa luz donde quiera que vayamos. Porque hay algo maravilloso que sucede y el verso 3 dice lo siguiente, el 1 dice levántate y resplandece y el verso 3 dice las naciones serán guiadas por tu luz. Y los reyes por tu amanecer esplendoroso Esto tiene que ver con visión Esto tiene que ver con expansión Esto tiene que ver con crecimiento Óigalo acá, este es un llamado a entender De que Dios nos ha dado lo que necesitamos Para hacer brillar la luz de Cristo No solamente aquí en nuestro círculo Es que esa luz tiene el potencial de brillar en las naciones enteras el poder para guiar a una nación entera a ser una nación bendecida Esto tiene que ver con visión tiene que ver con el no limitarnos el no decir bueno el culto es Para nosotros bueno esto es solo para mí esta bendición es para mí no es que lo que Dios te Ha dado tiene el potencial de cambiar y dirigir naciones enteras eso yo lo creo ese es el poder de Cristo Podemos tener la influencia para cambiar la vida De muchas personas donde quiera que se encuentren No sé si has pensado en eso alguna vez Pero a través de Cristo recuerde la palabra es poderosa Estamos hablando del Rey de Reyes, Señor de señores Creador del cielo y de la tierra Ahí hay poder para que esa Y ese poder mire no solamente es activo en Puerto Rico O en República Dominicana o en Boston Donde quiera que vayamos vamos a radiar la luz de Cristo Y la Biblia nos dice que cuando caminamos bajo esa convicción Hasta los demonios vienen y huyen y salen corriendo la Biblia nos dice que Pablo llegaba Caminando y los demonios decían wow. wow O sea piensa en esto Por un momento es que lo que Nosotros tenemos acá Es poder puro Poder para transformar las Cosas, poder para crear Cosas, iglesia entiéndelo Wow Entiéndelo Pastor, es que mi Aquí un riñón está dañado o no Tengo un riñón, no sé bueno, Dios puede hacer que eso salga y sea creado. O Dios no creó todas las cosas. ¿Verdad? Esos son los milagros de Dios. Habían cinco panes y dos peces o al revés, siempre me confundo. Pero desde de dónde yo no sé. Pero en un momento hubo multiplicación, surgió, algo fue creado. Y eso no ocurrió en el pasado, eso ocurre hoy en día. No, yo esperaba un amigo más fuerte en eso. Ustedes saben realmente por qué a mí no, no siempre andamos aquí pidiendo ofrendas Ni gritando ni venga porque somos de los que creemos De que Dios toma cualquier cosa y el Señor la, la bendice Y la multiplica en abundancia porque estas cosas no limitan a Dios Esto no limita a Dios, esto no es nada Dios puede hacer muchísimo más De lo que podemos imaginar que dice Hechos capítulo 1 verso 8 Y recibirán poder y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta dónde hasta lo último de la tierra no se olviden de esto a mí me gusta repetirlo esta frase hasta lo último de la tierra tiene que ver con visión con expansión Dios lo que Jesús lo que les estaba diciendo es yo los voy a llevar donde ustedes nunca se imaginaron llegar Nunca te pasó por la mente ir hasta lo último de la tierra pero mi poder en ti se puede manifestar de tal manera que donde menos lo pensaste en el tiempo que nunca imaginaste mire yo te voy a llevar y te voy a posicionar ahí porque para eso Dios nos da el poder para eso Dios hace resplandecer su luz sobre nosotros para que seamos guía a las naciones Así que mira tú eres guía, tú eres luz para guiar a otras personas, tú eres un líder, tú eres una líder Que Dios está preparando, formando para que puedas guiar a otras personas yo no sé si vas a guiar a una o dos o a 100 o a 200 o a 500 No lo sé Lo que sí sé es que Dios te ha llamado Te ha escogido, te está preparando Para que guíes A otras personas créame Esta es una iglesia Que está formando personas Esta es una iglesia que está Preparando personas porque aquí Entendemos de que lo que Dios Nos ha dado, nos ha concedido Es poder puro Genuino para Transformar Vidas, aleluya porque creen que cantamos acá aquí no cantamos por cantar Adrián verdad que no es porque entendemos de que cuando decimos Señor la gloria es para ti exaltado tú eres estamos haciendo a Dios más grande que los problemas a Dios más grande que la debilidad a Dios más grande que la enfermedad a Dios más grande que la escasez o la enfermedad en fin por qué hacemos los grupos crecer porque aquí creemos de que cuando compartimos la palabra Declaramos la palabra de Dios en nuestro hogar, mire las cosas empiezan a cambiar y van a cambiar No sé si es hoy, no sé si es mañana o un mes pero de que cambian, cambian Porque Jesús cambia todas las cosas, amén por eso me emociono el día de hoy es la luz de Cristo Que está brillando sobre nosotros Quiero invitarla a que se ponga De pie por favor o en pie por favor Wow rápido lo hice hoy Rápido Pero aquí hay una Una frase o algo con lo que Yo lidié por mucho tiempo Y era el pensar O de una Manera tal vez inconsciente El siempre poner mi Confianza en mi talento en mi habilidad o en mi carisma o en mi apariencia En fin era llegar y decir bueno es que si yo Practico en el piano, si yo me hago bueno en el Piano a la gente le va a gustar y la presencia De Dios se va a mover si yo practico cantando a la gente le va a gustar y la gente va a venir, si yo hago esto eh, una preparación, una presentación a la gente le va a gustar y la gente va a venir Pero poco a poco el Señor me ha ido mostrando y enseñando cómo ciertamente todas estas cosas son bonitas, son buenas, son agradables pero son totalmente innecesarias Porque el poder de Dios no necesita de una tableta, no necesita de un piano, no necesita de un micrófono para ser efectivo, el poder de Dios lo único que necesita es un corazón con fe Una mente con fe, con convicción que, en creer de que Dios puede hacer cosas extraordinarias Sin necesidad de nada más, así que he entendido y te animo Mira no es tu luz la que vas a hacer reflejar, no es tu talento, no es tu habilidad, no es tu conocimiento es simplemente entender de que eres un instrumento Para que la luz de Cristo brille a través de ti Que brille a través de ti, que empiece a brillar Y yo quiero orar por ustedes para que entendamos Yo voy a orar porque a mí me costó mucho tiempo entenderlo Lo había escuchado, ¿Lo había, me lo habían dicho muchas veces Uf, Cuántas, yo estoy en el ministerio toda mi vida pero una cosa es escucharlo, una cosa es recibir la información, otra cosa es la mente obtener esa revelación de Dios en nuestro corazón. Y yo quiero ahorrarles mucho tiempo, quiero orarles y quiero orar para que el Señor les haga entender. De que tu oración, escúchame muy bien, tu oración tiene poder, tu alabanza tiene poder, tu ofrenda tiene el poder para multiplicarse en gran manera. Tu fe, tu fe, tu fe te va a hacer Hacer cosas extraordinarias Como Que no me creen verdad está bien no hay Ningún problema de eso se trata por eso Es que voy a orar para que todos podamos Salir de acá sabiendo y diciendo sabes qué, Dios yo te voy a creer a ti Yo te voy a creer a ti Yo te voy a creer a ti oramos ¿Qué les parece oramos entonces vamos a hacer esto yo voy a orar por ustedes para que podamos entender esto a través del Espíritu Santo Y luego como iglesia nos vamos a unir y vamos a resplandecer Vamos a orar unos por otros y vamos a pedirle al Señor que nos envíe Hay que salir de estas cuatro paredes, hay que salir, hay que animarnos No hay que tener miedo, hay que salir a predicar la luz de Cristo porque hay gente allá afuera que no quieren entrar en una iglesia, no van a entrar por la razón que sea Pero gente que Dios ama en gran manera y Dios quiere usarte para llevar esta palabra de bendición Amén, oramos, vamos a orar Aleluya, cierre sus ojos por un momento, aleluya Dios tú eres grande Sebastián súbeme al iPad por favor, Sebastián. aleluya Dios bendito tú eres Santo y maravilla Gracias Padre te damos el día de hoy Gracias Señor, gracias Señor bendito tú eres Aleluya la luz de Cristo Tu luz ha llegado iglesia La Biblia dice la luz de Cristo ha llegado a tu vida No es que va a llegar ya ha llegado Sobre ti brilla la luz de Cristo Sobre tu vida se va a manifestar la gloria de Dios Padre amado bendecimos tu nombre en esta tarde Y te damos gracias por tu amor y por tu misericordia Por la gracia que nos ha sostenido hasta el día de hoy Por esa gracia que nos sostiene Y que nos mantiene acá en esta tarde Gracias porque nos has convocado a este lugar Para hablar a nuestra vida Y yo quiero orar por cada persona que está aquí presente Cada persona que está conectada y nos está viendo Donde quiera que se encuentren oh Dios Sabiendo de que tú escuchas nuestra oración sabiendo Dios y teniendo la convicción que esta palabra tú la has dado para ser de bendición a muchas vidas yo te presento cada vida en este momento y en el nombre de tu hijo amado Jesús yo reprendo todo engaño del enemigo. Yo reprendo todo engaño del enemigo, toda mentira del enemigo Toda confusión que el enemigo está trabajando o ha estado trabajando en nuestras mentes En cada mente y escucha porque ya hay mucho tiempo que el enemigo ha estado trabajando en tu mente Te ha estado queriendo engañar, ha estado poniendo duda en tu, en tu mente y en tu corazón El enemigo no quiere que te des cuenta del potencial que Dios ha puesto en ti Así que yo oro en el nombre de Cristo Jesús Y reprendemos toda mentira del diablo Todo engaño del enemigo Dios Toda doctrina de demonios que se ha querido infiltrar A través de diferentes medios sobre nuestra vida Y que nos quieren Señor apartar de tu santa Perfecta voluntad de lo que tú hayas establecido En tu palabra y conforme reprendemos Todo espíritu de temor todo espíritu de manipulación, de confusión, de engaño Asimismo Señor clamamos y nos aferramos a la libertad que tenemos en Cristo Jesús Y lloro para que en este momento tú traigas libertad Padre sobre cada vida Libertad de toda mentira del enemigo, libertad que hayan mente Señor Que puedan entender lo que tú tienes para ellas Padre amado que Puedan entender de que tú les has llamado y les has Escogido para hacer luz, luz a las naciones que les Has dado ese poder para transformar vidas por tu Gracia y misericordia Padre, ministra cada mente y Ministra cada corazón aleluya ministra oh Dios y que Tu Espíritu Santo pueda traer avivamiento a cada Vida en este lugar aleluya dile Señor ayúdame Ayúdame porque hay algo que el enemigo ha hecho por mucho tiempo, el enemigo ha estado ensuciando tu mente, confundiéndote Y hoy yo quiero orar y quiero pedirle a Dios que puedas entender la verdad de Cristo sobre ti La identidad que tienes en Cristo que ha sido escogida por Dios Eres hijo, eres hija de Dios Altísimo, heredero de sus múltiples bendiciones Padre nos aferramos a tu misericordia Padre, que tu gloria se manifieste sobre cada vida. Ahora diga conmigo, Padre, glorifica tu gloria en mi vida, glorifica tu gloria en mi vida, glorifícate en mi vida, glorifícate en mi familia, glorifícate en mi trabajo, glorifícate en mi salud, en mis finanzas, en mi matrimonio, en cualquier área de mi vida, oh Dios, porque tu palabra. Ha Sido establecida diciendo que sobre cada uno de Nosotros tu gloria se manifestará por eso en esta Noche oh Dios por eso el día de hoy como acto de fe Damos ese paso y nos levantamos dispuestos a Resplandecer tu luz oh Dios, aleluya y ahora le Hablo a aquellas personas que están dispuestas a Levantarse y resplandecer yo le hablo a aquellas personas escúchame Muy bien en el nombre de Jesús Dios te está Convocando para que te levantes para que No te quedes donde estás ya es hora ya el Señor te ha hablado ya es mira ya aquí Te hemos preparado por mucho tiempo ya es hora de accionar, ya es hora de funcionar, ya es hora de trabajar, ya es hora de que hablas tu boca Para confesar la palabra de Dios, para hablarle a otros de Cristo, ya es hora de que ores por tu familia De que impongas manos sobre los enfermos y vas a ver cómo los enfermos serán sanados Ya es hora de que en vez de llorar y lamentarse empieces a adorar porque entiendes que la adoración es poder del Señor sobre nuestras vidas aleluya ya es hora de que dejes a un lado el temor la duda y camines en fe ya es hora de hacer que tu luz resplandezca y de que entiendas de que esa luz tiene el poder para guiar naciones enteras para que los reyes puedan ver ese resplandecer sobre ti el tiempo ha llegado iglesia así que diga conmigo me levantaré y resplandeceré haré brillar la luz de Cristo no mi luz y esto es importante diga no haré vira, brillar mi luz sino la luz de Cristo Aleluya, aleluya, aleluya Padre ayuda a cada una de estas maravillosas y extraordinarias personas para que puedan predicar tu palabra sin temor alguno con denuedo sin temor a pesar del rechazo a pesar de la indiferencia a pesar inclusive de la persecución que muchos estamos viviendo Dios pero sabemos de que tú estás con nosotros y sabemos y entendemos de que aunque este evangelio parece locura para nosotros para muchos otros para nosotros es poder de vida y de salvación y por eso, como iglesia, decimos amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor, iglesia. Aleluya, aleluya. Mira a la persona que está a su lado, sonríe y dígale: haz resplandecer la luz de Cristo. Mire, de verdad, hoy tengo, tengo un deseo muy grande eh, Me siento muy animado y quisiera aquí compartirles una y otra vez Pero esto es real, esto es real tome su Biblia por favor ahí al frente, tomen una Biblia Tomen una Biblia ahí, aleluya Saben, levántela al cielo, bueno primero mírela, primero mírela Eso es real eso es palabra de Dios, eso es vida, en esa Biblia hay historias que han cambiado al mundo entero. En esa, en esa Biblia hay palabras de sanidad, hay palabras de aliento, de ánimo, de consuelo, de fortaleza, de libertad, de paz, de victoria, de conquista, de expansión, de bendición y abundancia. Lo que nosotros aquí hablamos de verdad esto es real. ¿Verdad Zuli? Esto es real, hay sanidad, hay sanidad y liberación en el nombre de Jesús, hay sanidad mi hermana. David los milagros existen, ¿verdad? Esto es real, tenemos o tienes en tus manos poder genuino y real, pero sobre todo en tu corazón, permite y deja que la luz de Cristo brille en otras personas. Porque a través de ti muchas personas van a encontrar la vida eterna. Van a encontrar lo que han buscado por mucho tiempo y en muchos lugares. Van a encontrar algo maravilloso, extraordinario, un tesoro. Y aquí de verdad quisiera quedarme toda la noche hablando con ustedes. Pero lo único que me queda hacer es animarles a creer. De que Dios es poderoso, es Dios de lo imposible, majestuoso, maravilloso, eterno. Y de verdad tenga fe y crea no importa la situación que estés pasando La Biblia dice en Génesis capítulo 1 que en un momento todo se encontraba desordenado Había un caos total, una oscuridad que cubría toda la tierra Pero cuando el Señor habló todo empezó a caer en su lugar Y el Señor habla, hablas por su palabra Así que no importa lo que pases, todo va a caer en su lugar Por medio de la palabra poderosa de Cristo Jesús, amén Démosle un fuerte aplauso al Señor y démosle gloria Y alabanza a nuestro Señor, amén iglesia Pues bueno, wow, tremendo aquí estamos Recuerden que la próxima semana nos vamos a reunir A las 4 de la tarde y vamos a estar haciendo Una oración especial y recogiendo una ofrenda especial Por esta, esta crisis que está pasando en Turquía Vamos a estar orando. Y no solamente hasta el domingo. Oren por ellos durante la semana. Más oramos. Sule pasa aquí adelante, por favor. Ayúdame a orar. No Ayúdame a orar por, por eh, Turquía. Por tantas familias. Que no pueden esperar hasta el próximo domingo, ¿verdad? Que no pueden esperar hasta el próximo domingo. Sule, toma aquí el micrófono. Sebas, moderador. Ayúdame a elevar una oración por tanta familia que está sufriendo. Tantos niños. Tanta destrucción, tanto caos Oramos, me ayudas, oremos
3: Amantísimo Padre Celestial, Dios Eterno, Dios Glorioso, Padre Eterno Gracias Señor amado por tu amor y tu misericordia Y por cómo nos ha hablado a nuestros corazones Señor Venimos ante tu presencia mi Señor amado Pidiéndote misericordiosamente Señor amado Con mucha humildad, Padre Santo Porque sabemos que tú eres el Dios misericordioso Padre, que te manifiestes en la vida, mi Señor amado, de en Turquía, Padre Santo. Oh Padre de la Gloria, hay mucha gente que están todavía debajo de los escombros, Señor. Lleva, mi Señor amado, Padre Santo, las personas fuertes, Señor amado, Padre Santo, a tus ángeles, Padre de la Gloria, Padre del Celestial, que trabajen con ellos, Señor, y que los puedan alcanzar, Señor. Oh Padre misericordioso, Dios. Lleva, mi Señor amado, Padre Santo, el alimento a aquellas personas que estén ahora mismo necesitadas, mi Señor amado, en Turquía, Padre, y llévale, mi Señor amado, a tus ángeles mensajeros, para que ellos puedan ser salvados y reconocerte en tu vida, Señor, en Padre, que ellos puedan reconocer que tú eres el único Dios verdadero nuestro, que eres el único Padre Santo, creador del universo y que el nuestro Señor Jesucristo es el único Salvador nuestro, Padre, que ellos puedan reconocerte en sus vidas, Señor llevas tus mensajeros Padre Santo, tus ángeles mensajeros hacia cada uno de ellos, Señor oh Padre Santo, que ellos puedan llegar a esos lugares difíciles Señor, Padre Santo y que puedan entender, Señor amado que sin ti Señor amado No podemos seguir hacia adelante Padre que te acepten, Señor amado. Lleva, mi Señor amado, Padre Santo, toda aquella persona, Señor, que ha sido bendecida por ti, Señor, que tiene, mi Señor, los recursos necesarios, Padre Santo. Muévele sus corazones, Padre de la gloria, para que ellos puedan llegar a esos lugares, Señor, a toda persona que tengan, Señor amado, la habilidad, Padre Santo, que sean doctorados, enfermeras, Señor. Toda persona, Muévelos, mi Señor, en sus corazones, Padre Santo, a que vayan a ese lugar en Turquía, Señor amado Padre Santo Ayudar a toda aquella persona que lo necesite Ahora amado Padre Santo Envía tus ángeles Padre Santo En el nombre poderoso de Jesús Padre te lo pedimos a ti Señor amado Porque tú eres el Dios misericordioso Padre Santo Padre bueno Padre de la gloria, envía tu Espíritu Santo de Dios, Padre Santo, a todo aquel hombre en aquel lugar, Señor amado, Padre Santo, para que puedan entenderte, Señor amado, lo que está sucediendo, Padre, llévale, mi Señor amado, los recursos que ellos necesitan para salvar a su familia, Señor amado, ten piedad de todo aquel niño, mi Señor amado, inocente, Señor, que esté llorando, Oh Padre de la gloria, envía a tus ángeles de amor, Padre Santo, de consuelo a su vida, Padre. Te lo pedimos a ti, Señor, porque tú eres el Dios misericordioso, que todo lo puede, mi Señor. A ti toda la gloria y toda la honra, y así te creemos, Señor, que tú lo harás. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén.
1: Amén y amén. Muchísimas gracias, mi hermana. Gracias, amén. Bueno, iglesia, gracias por esta oración. Se los agradezco mucho, hay un mundo en mucha necesidad eh, Quizás el martes también en el tiempo de oración Que tomen un tiempo para, para esto Y a través de esta semana por favor oremos los unos por los otros Que el Señor tenga compasión y misericordia Así que este martes a las 6 de la mañana Está el grupo de oración intercediendo por Zoom Este miércoles tenemos las células, los grupos Crecer En donde vamos a estar hablando acerca de la Biblia Lo que ustedes tenían en su mano Cosas extraordinarias que Dios nos habla Y nos enseña por medio de su palabra El jueves a las 7 y 30 Tenemos nuestro tiempo de crecer Por Facebook Live y Dios mediante El próximo domingo a las 4 de la tarde Estaremos aquí reunidos Así que iglesia que la paz de Dios sea con todos Y cada uno de ustedes que Dios les guarde Que Dios les cuide y que tengan Una semana llena Llena de bendición y no te olvides De hacer tu luz resplandecer De levantarte y hacer resplandecer la luz de Cristo. Iglesia, Dios les bendiga. Quedamos despedidos.